1: 18 plus. Parlamentario David Racero. Doctor Racero, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. A toda la mesa de trabajo y la audiencia. Muchas gracias por la llamada.
1: Doctor Racero, quiero entender, quisiera que usted le explicara a los oyentes, usted pone una cantidad de nombramientos, casi 50, en este número de trinos. Esto le parecen irregulares, le parecen ilegales. ¿Cuál es en concreto su denuncia? <coughs>
2: Bueno, la denuncia que estamos planteando ante la opinión pública es eh, poder problematizar el mismo discurso del presidente Duque cuando mucho de su campaña y del Centro Democrático hablaba de en contra la mermelada del presidente Juan Manuel Santos, de la burocracia, del tema del clientelismo. ¿Cómo es posible que en los en menos de seis meses de su gobierno pareciera que le está replicando lo mismo? Evidentemente, ustedes lo, lo, lo mencionaban ahorita, hay que ver cada caso en particular, pero el rastro que hicimos sin ningún sesgo ideológico, sino empezamos a mirar tipos de contratación en altos cargos, en algunos contratistas, empezamos a mirar justamente cuál era el patrón. Y lo que hemos encontrado es que muchos de esos cargos, más allá que vengan del, de, del centro democrático, de la cuna del presidente, y es entendible, un gobernante quiere llegar a gobernar pues con su gente, con las personas que comparten su misma visión de país, de sociedad, pues eso es la lógica de la democracia, ese es el juego democrático. Pero lo que sí queremos plantear como duda. Queremos que los entes investiguen y que la opinión pública conozca es que muchas de esas contrataciones eh, eh, pueden cumplir o, o, o tienen dos tipos de características. La primera, muchas de las personas que han sido nombradas no pueden cumplir los requisitos para ese cargo y más bien han estado amañando sus hojas de vida pero, pero, doctor, eh, en algunos doctor, casos. doctor Raceros, eh, para eso, ¿Es, o, es, es decir,
1: diferente que no cumpla los requisitos, que usted no lo dice en sus trinos, a que pertenezca a, que... a un partido político?
2: Así es completamente diferente, porque una cosa es que no cumplan los perfiles o que cambien los perfiles o sus hojas de vida, como es el caso de la doctora Claudia Ortiz, que es conocido, como en menos de 20 días cambia la hoja de vida de la función pública, que es un documento juramentado, colocando experiencias que no tenía, y después si la voz dice si la sí si la, si la, si la coloca para poder aplicar el cargo al cual fue nombrada. Pero en otros casos es eh, eh, contrataciones, por ejemplo, que se hacen en momentos como en diciembre del año pasado, contratos de 13 días. ¿no? Eh, por 9 millones de pesos del, tre del 17 al 31 de diciembre por ejecutar un contrato uno dice que tanto un contrato de servicios se puede cumplir en 13 días de seguimiento a una política pública de convivencia uh -huh. esos son los que queremos llamar la atención pero, pero en pero, términos le, le hago una que
1: que se pregunta se este díganos. tema ha sido motivo de una profunda controversia muchos de estos nombres han sido eh, sí. tendencia en las últimas horas en las redes sociales ¿por qué a usted le parece que es malo un contrato eh, que le dan a una señora en el Centro Democrático. Y no le parece mal un contrato que recibió usted cuando Gustavo Petro era eh, alcalde de Bogotá, por ejemplo. ¿Cuál es el diferente termómetro?
2: Es por lo que estoy diciendo ahorita, Néstor, y, y audiencia, es lo siguiente. Yo comprendo, y mire que mi discusión no ha sido si ha contratado a gente que venga del Centro Democrático. Es que esa no yo no le he planteado en esos términos porque es comprensible que un gobernante eh, invite a gobernar cada que lo acompaña a personas que estén cercanas a él digamos que eso no es lo, no es lo que hay que debatir, quería yo, creo que eso sería muy superficial, verlo en esos términos la discusión que estoy planteando es la forma como se han hecho los contratos sí y lo que estoy diciendo, digamos, la discusión que he tenido con la señorita Natalia Bedoya que es del, de la CUNA, el Centro Democrático es candidata a la Cámara por el Valle del Cauca el Centro Democrático recibe un contrato el 17 de diciembre por 13 días de 9 millones de pesos para ejecutar una, un contrato, y lo estoy leyendo acá eh, como contratista, fue firmado por el Ministerio del Interior eh, para hacerle seguimiento a la política pero, pública. Pero a eso de me refiero, doctor Racero. Natalia Bedoya, no usted la ese critica. Contrato, ¿qué tan loable es? Doctor Racero,
1: usted critica a Natalia Bedoya porque le dieron efectivamente un contrato de algo menos de 9 millones de pesos. Y ella le responde en Twitter también, poniendo un contrato suyo por casi 53 millones de pesos. ¿Por qué el de ella de 9 es malo y el suyo de 53 es bueno?
2: Porque el de ella de 9 millones es de 13 días, Néstor, y el mío de 50 millones es de 11 meses. Es la pequeña diferencia, ¿sí? Porque es que el mío es de una ejecución de un contrato de 11 meses, que es del año, ¿cierto? Para los, para los compromisos que tuve que asumir como contratista, y el de ella es de 13 días. Es que esa es la diferencia pero los honorarios normales especialista... doctor ¿sí,
1: Rasero, nos metemos, nos metemos en una tontería y es los contratos cortos son malos y los contratos largos ¿le parece que son buenos?
2: no pero es que es el objeto del contrato, mire es un contrato que tiene nueve no objetivos específicos de los cuales sé si quiere le puedo leer asistir a reuniones, talleres, conversatorios, conferencias, foros y demás para asesorar al ministro, al viceministro eh, hacer seguimiento a la política pública de convivencia a nivel nacional, a nivel territorial en los departamentos del país ¿Eso se puede hacer en tres días? Eh, hacer una, una revisión de la política, marco de las políticas de convivencia de, del país Eso no dice... Claro, es que en el papel aguanta todo, ¿no? Yo no
1: conozco a la señora Natalia la... Bedoya y no, y no tengo por qué defenderla, creo que ella se está defendiendo sola en Twitter. Sí. Pero quiero saber, este tema de los nombramientos, usted pone, repito, 50 nombramientos, ¿qué es lo irregular? Deme sí, algún, caso, algún caso que le parezca irregular, porque no lo encuentro. Fuera de que son, sí, muchos de ellos quemados del Centro Democrático.
2: Irregular. Eso me parece irregular, Néstor. Insisto, la irregularidad se da también en el marco de cómo se da el contrato, en la fecha que se da, el objeto y la ejecución del contrato. Y estamos esperando cómo se ejecutó. Irregular es el contrato de la señora, de la doctora Claudia Piz. Irregular, ¿por qué lo digo? Lo digo porque en el marco de 20 días, que fue en diciembre, en 20 días la señora Claudia Piz modificó su hoja de vida en la función pública. Todos sabemos que la hoja de la función pública es un documento juramentado. Si la información que está ahí es bajo juramento, y es una, un documento que uno firma la asunción pública uno tiene que responder, colocar una en un momento diciendo que la que esa, que la información ahí es veraz, okay. y tal y va, va, uno, tema de la ley. va, va ¿Sí? uno,
1: de acuerdo, el de a Claudia Ortiz ¿cuál el, otro le parece irregular?
2: el de Claudia Ortiz el de los otros regular y de regulares eh, la irregularidad sea da dependiendo del concepto como lo manejemos irregularidad a nivel legal e irregularidad a nivel político yo lo que estoy cuestionando, porque si que no puedo meter en el tema eh, jurídico legal, pero es que es una incompetencia. ¿Qué es una irregularidad? ¿Qué, lo que me meto en la ¿Qué, ¿Qué llama
1: usted, doctor Racer, una irregularidad política?
2: Una irregularidad política es como en los cargos diplomáticos de embajadas y cónsules, eh, pareciera que se estuviese dando una contratación de premio a quienes apoyaron su campaña política, especialmente en la segunda vuelta. Yo escuchaba escuchado a algunos de los de la mesa diciendo... Que es muy normal que no todos los embajadores o consulados o cónsules sean de la carrera diplomática. En las demás, digamos, a nivel internacional podemos hacer un tema comparativo. Y es una investigación, y eso está eso está en internet, eh, como por ejemplo en países como Brasil, el 98% de los embajadores viene de la carrera diplomática de su país. O en Uruguay el 90%, hasta en Argentina el 88%. Aquí en Colombia apenas estamos llegando a un 14%, y eso dice mucho lo que implica tomarse en serio la, la política exterior del país. Eso mismo, perdónenme, Néstor, fue lo que le criticaba Iván de Juan Manuel Santos en nuestro anterior gobierno, también decía que las embajadas y, y, y muchos de los les habían sido por, premios, por premiación política. Y eso lo está repitiendo este mismo gobierno. Esa es la contradicción que estamos hablando y que para mí, si sí es una regularidad política. Pero está de co un presidente sí. menos de su meses.
0: Representante, eh, pero por ejemplo hay casos como el de Angelino Garzón. Es decir, Angelino Garzón fue vicepresidente de la República, gústenos o no a muchos, pues es, un, es una dignidad que en cualquier país del mundo sería meritorio que tuviera una, una embajada y usted la pone como una de las irregularidades. ¿Usted de, después de publicarlo no cree que de pronto le faltó filtrar más y no juntar unas cosas con otras porque entonces por poner mayor cantidad, número, pues de pronto no, no, unas no tienen que ver, no, no necesariamente son tan irregularidades o se sostienen que todo eso son irregularidades?
2: Pues yo sostengo, eh, por más que el doctor Angelino tenga toda una, una hoja de vida en la función pública, en su trabajo político, no sé si él realmente cumple con los requisitos de lo que es eh, estar a cargo de una cartera tan importante como es una embajada. Yo creo, y ese por supuesto es mi criterio, yo sí creo que el tema de embajadas, de embajadas sí debe fortalecerse con un criterio más técnico y idóneo, que es el mismo discurso del presidente Iván Duque. Yo no me, no me salgo del mismo discurso del presidente Iván Duque. Me está haciendo por ejemplo, irregularidades. Yo le hablo, hablando todavía de, de por ejemplo, de, de, de líderes políticos del Valle del Cauca, en el mismo caso de Weimar Delgado, que también salió en los medios, que como en 15 días, 20 días, tuvo que hacer un curso exprés de idiomas para poder asumir la embajada en Suecia, ¿no? Entonces, eso es lo que uno dice. Ah, eso bueno, sí estoy, Ah, eso sí estoy de acuerdo con ustedes. Es una,
1: eso es una grosería inaceptable, de acuerdo. Sí. En...
2: Yo, yo no pero la fíjese, pero fíjese doctor Racero, que lo que no le dice, eso, sino
1: lo que le dice Luz María es cierto. Tal vez aquí el problema es mezclar peras con manzanas. Porque, porque
0: Angelino estuvo en Ginebra, por ejemplo de, de, de embajador puede, Ya usted, fue embajador. a usted puede
1: gustarle o no, a mí puede gustarme o no pero ¿qué tiene de malo que nombren a un señor que fue vicepresidente de embajador en Costa Rica o ¿qué tiene de malo que nombren a una señora que fue Nora Tobar, creo que fue creo que es una mujer respetable, la nombraron eh, embajadora de Colombia en República Dominicana esos son nombramientos de gente decente en cargos que tienen un alcance político, no es verdad
0: Emilio Archila fue un superintendente impresionantemente Emilio bueno, Archila fue
1: nombrado en...
0: Eh, pues que en el posconflicto, él está en... Director de la agencia del sí, posconflicto. y él, él tuvo, todos recordamos, ento, su superintendencia fue una de las más heroicas y, que ha tenido y entonces, el país en,
1: Archila y la señora Tobar o el señor Angelino Garzón... Eh, eso no tiene nada, la verdad, doctor Racero, me parece a mí, usted me corregirá si piensa diferente, no tiene nada de irregular. Si usted separa, si usted filtra un poquito su lista, de pronto uno puede ponerse de acuerdo en que ese nombramiento de nueve días o de quince días de la señora Bedoya suena feo y que el nombramiento del señor Weimar Delgado suena feo y que hay unos nombramientos que, que suenan a mermelada un poquito, sí, ¿no? sí.
2: Yo, yo para responder la pregunta yo creo que el criterio no tiene que tener mismo una misma medida ¿cierto? y el criterio es que, ¿cuál es el criterio para nombrar embajadores eh, y, y realmente cuál es la política exterior de este gobierno? y yo creo que ese es el criterio en el cual uno se tiene que parar para empezar a medir todos los casos yo no estoy cuestionando la carrera política a los que, de, de algunos que ustedes eh, pues han mencionado obviamente es conocidos en la opinión pública todo el país los conoce pero la pregunta es ¿En serio cuál es la política exterior de este país? ¿Cuál es eh, el criterio que está tomando el presidente al momento de escoger esos cargos? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Porque si nos ponemos a mirar, si no tengo un criterio único, homogéneo, pues es que ahí empezamos los diferentes filtros. Y hacer estas investigaciones implica tener los mismo raseros. Por ejemplo, podemos hablar también de otros. La misma Ana Milena Gaviria, ¿no? que es la esposa de César Gaviria, eh, eh, que fue nombrada en Egipto. Pues uno también podrá preguntarse, bueno, ¿ella, ¿ella cumple un papel cumple eh, lo, el perfil político, técnico, idóneo para asumir una cartera como esta es una ejemplo, con dos profesiones eh, ¿no? es una economista y arquitecta no, sí puede, no es que puede ser muy inteligente, profesionalmente puede ser implacable, pero entonces es la política exterior que, que, que está manejando este país. La misma de los últimos lo de
0: 50 gobiernos. 200 años. Sí, sí, la, la, sí la, la, de los últimos 200 pero años. está bien, es, pero está es bien que es que hacer los, en, un llamado. A mí eh, no, sí me parece que está va, bien, política, está lo, bien el el hacer un llamado a que se mejore. Está, está bien. Pues que no, se yo
2: mejor. no estoy diciendo que no se vaya a mejorar, pero por supuesto ha sido la misma de todos los gobiernos desde la República. Felicidades. No solo,
1: doctor Racero, se lo pongo como una pregunta. No solo los gobiernos nacionales en el servicio diplomático. Los gobiernos regionales, ¿con quién gobiernan? Sean de derecha o de izquierda. Usted trabajó con Petro, y es senador y es parlamentario en la lista de Petro. ¿Con quién gobernó Petro? Pues con usted, le dio un contrato a usted cuando gobernaba, y eso está bien. ¿Cuál es el problema de eso?
2: No, yo vuelvo a insistir, Néstor, dos cosas. Ahí sí si no es las peras con manzanas. Lo primero, uno comprende, entiende, esa es la lógica de tener que gobernar con personas que hacen parte del mismo proceso político, la misma visión de país. Aquí lo que estamos cuestionando es la forma como se contratan. Pero sobre todo, y, y por favor que se me comprenda, es eh, si somos coherentes o no con el discurso que se ha aplicado. Que es lo que estoy viendo acá, a seis meses, a menos de cumplir seis meses de la, de la, del gobierno de Iván Duque, es que, del presidente Iván Duque, disculpe, es que... Eh, se ha estado haciendo contrataciones a y siniestra sin ningún tipo de criterio. Nosotros todavía no sabemos cuál es el criterio anticorrupción de este, de este gobierno, eh, por más que lo digan palabras, por más que lo diga, diga que está comprometido, cuál es realmente el criterio para que no se le filtren tipos De contrataciones dudosas, perfiles dudosos, personas como algunas de las que ya hemos nombrado, como Delgado, como la señorita eh, Bedoya, con la niña Claudia Ortiz, donde diga, bueno, Claudia Artí la nombró él mismo, ¿no? Es que él mismo la nombró, o sea, es que no fue un contrato cualquiera, él mismo la nombró después de todo, toda la presión de la opinión pública. ¿Cuál es el criterio que estamos manejando aquí para el proceso de contratación? Él habla de austeridad, por ejemplo, y lo que se hacen esos tipos de contratos, eh, hacía último minuto en diciembre, para que, que no es de poco momento no cualquier profesional especializado van a 9 millones de pesos en 13 días, digamos, eso no, no es tan normal. Algunos están más a algunos no nos parece tan normal. Esa es la diferencia que estoy planteando, okay. porque si nos ponemos en la otra problema, sí. pues obviamente ya nos desborda, ¿sí? Nos desborda quién es código, quién es código. claro, el presidente Iván Duque es el que el criterio lo tiene que tener político para saber a quiénes va a colocar en los altos cargos. Sí. Pero eso es justamente la discusión. Doctor Racer, usted que está tan convencido, como nos ha dicho, de las irregularidades que ha encontrado en algunos de esos contratos, eh, ¿Va a dejar esto en un tema público o va a correr traslado a algún organismo auditor o de investigación? Pues, en, en dos lados, bueno, primero no hay que estigmatizar, y termino, concluyo con esto, no hay que estigmatizar todas las contrataciones del Estado como si trabajar con el Estado fuese malo, ¿no? Por supuesto no hay que creer, caer, caer en esos simplismos y en esa estigmatización. Pero segundo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el lunes, cuando yo he colocado los tweets ella mandó un mensaje que nos pareció muy pertinente, e invitando a las entidades, a la ciudadanía, justamente a que le ayuden a ella a brindar el proceso de contratación. Yo le escribí un mensaje, le dije que estoy, estoy muy dispuesto como para pasar esa información. Tengo otros nombres más, pero no los he sacado porque porque creo que hay que darle la discusión justamente con los que hemos sacado hasta ahora. Y sí me gustaría poder hablar hasta con Vicepresidenta, mismo vicepresidente. Yo no tengo ningún interés aquí. Yo soy de la oposición yo no voy detrás de nada, sino obviamente cuidar y proteger el Estado y lo público. Y, y por supuesto que esto lo que vamos a mirar es la competencia eh, ilegal, si hay, si hay irregularidades ilegales, pues eso no lo puedo definir yo, por supuesto, y evidentemente sí lo vamos a pasar a Procuraduría.
1: Doctor Racero muchas gracias.
2: No, a ustedes muchas
1: gracias.